0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wir sind heute live auf der Internet of Things und zwar in Bielefeld. Das ist eine Veranstaltung der Founders Foundation und mir gegenüber sitzen Dominik Groß, der Geschäftsführer der Founders Foundation und Simon Brackhage. Er ist Director der Hinterland of Things und wir haben über die Hinterland of Things, die Konferenz gesprochen. Wir haben aber auch natürlich vor allem über, das, über die Zusammenarbeit zwischen Mittelstand und Startups gesprochen, denn das ist der Kern der Founders Foundation. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Dominik Groß und Simon Brackhage von der Founders Foundation und der Hinterland of Things. Of Things.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Sehr schön, ja. Live, auf, äh, live aus dem Tiny House auf der Hinterland of Things. Vor mir sitzen Dominik Groß und Simon Wackhage. Hallo, ihr beiden. Hallo, Jan. Grüß dich. Ja, ihr seid quasi die Brains hinter der Hinterland of Things und natürlich auch die Brains hinter der Founders Foundation. Lass uns erst über die Founders Foundation sprechen, was ihr da macht, und dann reden wir gleich mal über das Event. Das ist ja wirklich ein großartiges Event. Wir gucken hier aus dem Tiny House raus durchs, durchs Fenster. Und wir sehen so. Roundabout 1500 Leute, die hier so sich in der Sonne ahlen. Ne? Ah, das stimmt, das ist <lacht> korrekt. Ja. Cool. Lass uns mal anfangen mit der Faunus Foundation. Wir sind ja in Bielefeld. 1500 Leute nach Bielefeld zu bekommen?
2: Äh, fairerweise kommen vielleicht auch ein paar aus Bielefeld. Das kann <lacht> auch sein. <lacht> aber nächste ist äh, richtig. Also ich habe heute Morgen wahnsinnig oft gehört, ich bin das erste Mal in Bielefeld. Und ich glaube, es ist ein ganz guter Grund, heute hier zu sein. Genau, aber lass uns mal, die Faunus Foundation ist in Bielefeld. ne? Wie, wie kommt es denn dazu? Tatsächlich ist es so, dass wir uns mal gefragt haben, warum Startup-Ökosysteme eigentlich in Metropolen funktionieren, also in Deutschland, in Berlin und München und dann müssen deine Hörer jetzt vielleicht ein bisschen stark sein, würde ich sagen, dass außerhalb Berlin und München alle nochmal ein bisschen mehr arbeiten müssen, aber auch an Standorten wie Tel Aviv oder Boston oder im Valley funktioniert es halt. Aber in so Flächenregionen haben wir herausgefunden, funktioniert halt nicht. Und wir haben uns mal 2015 gefragt, also ich explizit, ähm, was gibt es da eigentlich Also äh, für, für Gründe, warum das in Flächenregionen nicht funktioniert. Und äh, letztendlich waren zwei, die einfach massiv aufgefallen sind. Das erstens, in so einem reichhaltigen Ökosystem wie Berlin findest du eigentlich alles, was du brauchst, wenn du gründen möchtest, von verschiedenen Initiatoren und Initiativen und Organisationen. Und das hast du halt in Flächenregionen nicht. Also muss man das irgendwie ändern. Und idealerweise erstmal alles selber anbieten. Also das heißt, den Startup-Lebenszyklus entlang einer Kette, von der Idee bis zur äh, Marktreife, dass das auch mal komplett begleitet wird. Und das Zweite, was wir vor uns rausgefunden haben, dass man die Stärken nochmal anders spielen muss. Und ähm, unsere Stärke hier ist, äh, dass wir eigentlich die Hauptstadt des deutschen Mittelstandes sind. Ja, also Es sind so unfassbar viele Mittelständler, Familienunternehmer, also auch das ist nochmal ein Riesenunterschied, dass sie halt von der Familie auch geführt werden. Deutlich nahbarer. Auch heute sind einige davon da. Und das ist halt ein Antwerp Advantage, den wir so ein Stück weit spielen können. Und genau das machen wir mit der Faunas Foundation. Also, das heißt, die Ausbildung sehr gründerzentriert, ohne Equity, damit sie entsprechend wachsen können und natürlich mit der Hinterland auf sinks -net dieses Netzwerk zu bespielen. Lass uns mal über die Mittelständler sprechen, das ist ja total
0: also interessant. Ich kann mir vorstellen, bevor ihr 2015 damit begonnen habt, war das wahrscheinlich irgendwie relativ exotisch? Wie waren denn so die ersten, die ersten Schritte? Also wenn ihr ne, hier sind ja auch viele organisiert, viele vertreten heute. Ähm wie war der Austausch am Anfang, als ihr gesagt habt, ihr wollt was mit Startups machen?
2: Also erstmal haben wir eine Offenheit natürlich geerntet, natürlich Familienunternehmer für sich immer gucken, was passiert. Also das heißt, die haben per se ja auch diese unternehmerische Neugier, auch wenn es das erstmal fremd erscheint. So, also, Das war nicht die Euphorie, also es sind ja auch nicht zwingend immer die Early Adapter, die irgendwie vor dem Apple Store stehen und jetzt irgendwie die Brille unbedingt haben möchten und da Schlange stehen. Aber es sind natürlich diejenigen, die schon gucken, was passiert, was funktioniert und dann im nächsten Schritt sagen, jetzt wollen wir aber auch und das, diese Neugier hatten wir am Anfang schon und über diese Neugier haben wir halt auch das Vertrauen gewonnen, dass wir gesagt haben, wir wollen nachhaltig etwas verändern. Wir wissen, dass der familiengeführte Mittelstand sich auch aufs Kerngeschäft konzentrieren muss mit allen Herausforderungen und nicht immer Zeit und, und Ressourcen hat, um sich halt um die ganzen Innovationen, die auch immer schneller kommen, dann halt auch zu kümmern und das ist etwas, das wir wissen, dass die Familienunternehmer auch wissen und dass wir gemeinsam daran arbeiten wollen und dann ist es halt einfach... Eine langfristige Arbeit, dass man über ja tausende von Treffen halt auch das Vertrauen aufbaut, Erfolgsgeschichten dann auch entsprechend schreibt und dann auch merkt, dass man gemeinsam auch etwas gestalten kann. Simon, was würdest du denn sagen? Was, also Erfolgsgeschichten schreiben heißt ja auf der anderen Seite auch, da
0: muss überhaupt erstmal dieses Verständnis äh, entstehen. Was ist denn die Relevanz von Startups für den
1: Mittelstand oder für
0: Familienunternehmen?
1: Ich glaube eine sehr hohe und ich musste die ganze Zeit äh, warten drauf, bis ich irgendwie den richtigen Moment gerade finde einzugreifen, weil es gibt etwas, was heute passiert ist, das ist, beschreibt es eigentlich ganz schön. Wir sind hier in Bielefeld und ähm, in der Nähe vom Lokschuppen sitzt Dr. Kurt Wolf. Das ist so 500 Meter entfernt und der Inhaber ist zur Mittagspause für ein Signing, also eine Beteiligung an einem Startup, äh, auf die Konferenz gekommen und ich habe den Backstage Bereich vorbereitet und haben sie wirklich dann den Beteiligungsvertrag unterschrieben cool, und ja. das sind diese Geschichten die wir glaube ich noch mehr nach Vordergrund stellen können oder sollten auch und wie wir diese Plattform und Hinterland und die Konferenz aber auch sehen und dann geht es automatisch darum, dass wir Erfolgsgeschichten schreiben, wir aber auch den Mut brauchen, diese einzugehen. Also, dass die Unternehmer und die Unternehmerinnen wirklich hier hinkommen oder nicht nur auch zu uns, sondern auch in andere Ökosysteme und sich den, dem positiv zuwenden und es geht dann am Ende natürlich um Innovationen, aber auch ganz klar um eine Chance, um den Wandel mitzugestalten, weil da sind Familienunternehmen, glaube ich, die verlässlicheren Partner, das sieht man auch aktuell in der aktuellen Situation, Die agieren vielleicht manchmal langsamer dafür, aber stetig. Und ich hatte eben gerade auch mit jemandem gesprochen, wo ich dann gesagt habe, ja, früher wollten sie alle vielleicht die Tech-Unternehmen als Kunden haben und jetzt will man den Mittelstand. Früher waren SAP die Logos auf den ersten Homepages und jetzt sind es die Oetgas, Mieles und, und Fiesmanns dieser Welt, weil es einfach zeigt, wenn man diese erreicht hat, ist es ein Qualitätsmerkmal. Und diese Qualität, die bilden wir nicht nur in Bielefeld ab, sondern mittlerweile in ganz Deutschland auch, dass die Leute uns vertrauen, hier hinzukommen und das zu nutzen. Und das Letzte, vielleicht auch so eine kleine Phrase, warum wir das auch hier machen und warum wir, glaube ich, positiv zugewandt sind. Klar arbeiten wir für unsere Region. Dieser Spruch, Bielefeld gibt es nicht, den liebe ich. Weil ich darauf reagiere, Mit trifft man sich nicht in dieser Welt, trifft man sich in Bielefeld. Und und das ist gerade wieder Backstage passiert. Und, und dafür wollen wir, glaube ich, weiterhin den guten Weg gehen.
0: Du hast Innovationen angesprochen. Ist es dann nur das oder ist es hinterher auch Mindset-Shift in solchen Unternehmen? Geht es um, ich weiß nicht, neue Prozesse? Ähm, Geht es um
1: Hires, dass man Team... Also was sind so die... Was sind so die, die Effekte, die ihr seht? Also früher war es, glaube ich, ganz klar, dass man sich die Startup-Beteiligung erhofft hat, dass man einen kulturellen Wandel äh, vollzieht. Das hat man, glaube ich, gesehen, dass das nicht funktioniert. Auch gerade die Integration in die Startups. Also früher waren ja viele Panels auch auf Konferenzen oder auch auf äh, Keynotes Zusammenarbeit, Startup-Mittelstand. Da war immer sofort, was muss getan werden? Also ich mag das mittlerweile nicht mehr so sehr, weil man hat eigentlich Ziele, wirklich eine Innovation entweder in das Unternehmen reinzutragen. Das heißt, ich benutze auch die Software oder das Tool oder sowas, wo ich Prozesse vereinfache, muss, digitalisieren muss oder ich habe einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil, wenn ich die Effizienz steigere durch die Nutzung von Innovation und Technologie. Und da muss ich natürlich den richtigen Anker im Unternehmen finden, um zu sagen, wie wird das bei mir angebunden? Ist es jetzt ein Investment vehicle oder beteilige ich mich strategisch, um vielleicht auch neue Geschäftsmodelle oder Geschäftsfelder für mich abseits des Kerngeschäftes zu entwickeln, um dann wieder... Ja, Umsätze zu erzielen, weil ich glaube, da die Chance ist es in der Zusammenarbeit mit Startups oder mit innovativen Lösungen, wirklich diese digitalen Geschäftsmodelle weiterhin zu entwickeln oder auch zu nutzen. Und da geht es ganz klar um den gemeinsamen, ja großen Nenner und nicht mehr so viel, dass durch die Beteiligung von Startups oder die Nutzung von Tools, das ist doch das Gleiche, dadurch verändert sich kein Unternehmen. Es wird nicht innovativer, nur weil ich Slack nutze, sondern man muss es auch verstehen, warum und wie ich es nutze.
0: Man sieht ja an dem Gebäude, in dem ihr seid, das ist, es strahlt so eine Ernsthaftigkeit aus. Ne? Also ihr, ihr scheint das wirklich zu wollen, was ihr da äh, jetzt gerade propagiert. Ähm, auch hier 1500 Leute, die hergekommen sind, die Hinterland of Things, also ne, wie gesagt, ein Großteil wahrscheinlich auch aus Bielefeld und der Umgebung, aber trotzdem, also ihr habt eine Sogkraft entwickelt, ähm, was, was ist das eine Blaupause hinterher, die ihr hier entwickelt, vielleicht auch für andere Regionen? Könnte man das, weil ich kenne das tatsächlich jetzt vielleicht, so mal abgesehen von München mit der TUM vielleicht und so, kenne ich das eigentlich so nicht. Ähm, ist ist das eine Blaupause und könnte das auch woanders entstehen?
2: Ja, ich meine, man soll sich selber nicht immer als Blaupause bezeichnen, ja, okay. <lacht> wenn man drin sitzt und das, uh -huh. das erarbeitet. Aber im Kern ist es so, ich habe mich damals gefragt bei der Gründung, als ich nach Best Practices gesucht habe, was passiert eigentlich in so einem Hinterland? Also was passiert außerhalb der Metropolen? Weil man doch nicht eins zu eins aus den Metropolen die Learnings transferieren kann. So eine Flächenregion tickt halt anders, funktioniert anders. Und das ist etwas, was ich schon so ein bisschen als Blaupause der Pilotmodell bezeichnet bezeichnen würde, dass auch andere Regionen vielfach, ehrlich gesagt, mittlerweile uns in Bielefeld besuchen und sich mal angucken und und äh, verstehen wollen, wie funktioniert das und warum funktioniert das bei euch anders und ähm, warum entwickelt sich das auch über die Jahre nochmal weiter? Weil Teil der Wahrheit ist ja auch, als wir 2016 angefangen haben, war das hier eine Startup-Wüste. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier angefangen haben und die Leute wussten, was Venture Capital ist oder was Business Angels sind, ne? sondern äh, wir mussten anfangen und äh, wirklich mit jedem einzelnen Team uns das hart zu erarbeiten und schrittweise mit einer sehr jungen Gründerszene um die Erfahrung aufbauen. Und jetzt merkt man so langsam, dass die Teams halt kommen, dass sie funktionieren, dass Venture Capital reinfließt, dass sie wachsen und dass sie skalieren. Und dann hat man damit diesen Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass man auch anderen Standorten senden kann. Es hilft nichts, wenn ihr für drei Jahre Fördergelder bekommt von irgendjemanden und jetzt irgendwas mal macht und schreibt da auch Stand Startup drauf und ähm, ja, wir machen das jetzt auch, sondern im Kern muss man das einfach also man muss es wollen und man muss auch irgendwie die Bereitschaft haben, über Jahrzehnte etwas zu verändern, damit wir fairerweise den Rückstand, den wir haben, auch mit ähm, ja, Meilenstiefeln entsprechend aufholen. Das heißt, lange Arten und kein vor allem keine Ungeduld, ja? Das, ähm also Ungeduld habe ich täglich. <lacht> okay. Das ist mir leider eigen. Weil, also, natürlich kann es nicht schnell genug gehen. Ne? Also wenn wir einfach sehen, was alles passiert da draußen, dann ist es natürlich so, dass ähm, ey, ja das schon juckt, dass wir, also ich könnte eigentlich tagtäglich sagen, dass wir mehr machen müssen. Also das gehört schon so ein bisschen dazu, aber die Nachhaltigkeit und der lange Atem ist mega wichtig. Was sind denn so die größten Challenges gewesen auf dem Weg hierher? Also Challenge 1 ist für mich Talent. Also das ist so, ich mein, man kann sich vorstellen, wenn man in einer Region neu anfängt, dass auch erstmal Startup Know-how aufgebaut werden muss. So, das heißt, man muss erstmal im Team auch Leute finden, die ähm, tatsächlich auch mal in einem Startup waren. Ich meine, ich habe so das Glück mit Simon zum Beispiel, dass er im Valley war, dass er in einem sehr tollen Startup in, in Bochum oder so Berlin dann auch mitgearbeitet hat. Jetzt Berlin. Aha. So. Und dieses Startup-Know-how dann ähm, als Bielefelder auch wieder mit in die Region reinbringt und das halt auch mit dem Erzblut und diesen Anspruch kombiniert und ich sag mal, die Simons dieser Welt zu klonen, ich meine, wir haben das Glück, dass wir im Team jetzt auch ein paar haben, die halt Startup-Erfahrung mitbringen, das ist super wichtig und das ist ehrlich gesagt nachher das Kriegsentscheiden. Ne? also idealerweise mit Entrepreneuren und mit Startup- erfahrenen Persönlichkeiten sowas aufbauen, ist die Herausforderung, wenn man nicht ähm, in den Metropolen unterwegs
1: ist, ist aber essentiell, um auch wirklich was bewegen zu können. Ich glaube auch dann ergänzend dazu die Ernsthaftigkeit. Also als ich bin Bielefelder oder geborener Steinhagen, das ist das Kreis Gütersloh, das ist nur ein Unterschied. Aber ähm, für mich war es so, als ich 2016, 17, 18 war glaube ich dann die, das erste Mal, dass ich mit der vornhaus Berührungspunkte kam. Da kam ich gerade frisch aus San Francisco und habe mit Stefan-Polkert-Masterplan KOM aufgebaut. Und dann kam ich hin und dachte so, Bielefeld, meine Heimat, jetzt möchtet ihr auch noch Startups mitspielen. Und dann hatte ich immer im Kopf so, ja, jetzt noch eine Region, die irgendwie was versucht. Und ähm, jetzt arbeite ich zwei Jahre später auf einmal dann in diesem Unternehmen und merke diese Ernsthaftigkeit, dass es für mich nur in Frage kommt, ähm, in dieser Region zu arbeiten, wenn es eine ein Mindset-Änderung gibt und ein Shift. Und damals gab es wirklich, das war 2019, keine ähm, Startups irgendwo, wo ich sagen konnte, da möchte ich jetzt arbeiten oder auch in einem Mittelstand, wo ich sagen konnte, da muss ich nicht um 8 Uhr morgens sitzen und Angst haben, wenn ich erst um 8.05 Uhr komme, was oh, passiert? Okay. Kriege ich eine Abmahnung? Das hat sich geändert und ich glaube, dass wir auch in Deutschland weit für unser Ökosystem nicht nur beneidet werden, aber wirklich auch auch ernst genommen werden, dass es nicht mehr heißt, ja, ihr probiert da mal was aus und hinter euch steckt ja eine Unternehmerfamilie, die vielleicht Gutes tun möchte. Nee, wir machen das jeden Tag aus über, absoluter Überzeugung, dass es das Richtige ist. Und das sehen wir wieder heute, dass die Leute uns ja, ernst nehmen, klingt jetzt so, so über, so hoch, hochgetragen, aber einfach zu so sagen, hey, es ist, ist auch etwas, wo jetzt Leute sehen, dass die einen Nutzen davon haben und diese Plattform auch für sich, fürs Dealmaking nutzen. Wir haben nicht nur Beteiligungs-, jetzt Startup-Beteiligungen, die irgendwie aus Bielefeld, wir haben die ersten Exits, wir sehen die ersten Business Angels, die kommen, und das ist natürlich toll anzusehen, und es macht auch jeden Tag die Motivation aus, das weiterzuführen. Mhm.
0: Und trotzdem, Stichwort Bochum, jetzt Berlin, ist ja ein spannender Punkt nochmal, ne? Also kann, wo, wo sind denn so die Grenzen vielleicht hinterher für so ein Ökosystem wie Bielefeld oder hier die, -Lippe, weil es ist natürlich schon so, wir hatten das neulich am Beispiel vom Saarland, da hast du viele Unternehmen, die dort beginnen, dann aber einfach irgendwann dahin gehen, wo das Geld ist oder wo, also in eurem Fall kommen wir vielleicht sagen, wo die Kunden sind, das wäre vielleicht ein Argument, hier, dann hier zu bleiben oder vielleicht sogar hier zu gründen, aber seht ihr, dass das irgendwann so ein
2: gewisser Reifegrad auch dazu führt, dass ein Unternehmen dann doch hier weg muss? Muss es relativ. Also natürlich haben wir die Fälle, wo Unternehmen auch weiterziehen. Und ehrlich gesagt mag ich das auch ganz gerne, weil das das Netzwerk auch erweitert. Also das heißt wirklich gute Teams, die nach Berlin weitergegangen sind, die auch zum Teil nach Lissabon gegangen sind, Köln, Düsseldorf. Das gehört dazu. Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, der Markt ist hier. Und wenn wir wirklich über B2B reden, dann ist es halt einfach so, dass die Region hier eine Art Reallabor ist. Weil wir haben nicht so dieses eine Cluster wie Automotive in Stuttgart, sondern hier hier sind so acht bis neun Cluster, irgendwie Textil, Maschinenbau, Küchen ähm, habe ich gestern Automatisierer, gelernt, ne? ja. Küchen, ja, Lebensmittelindustrie. Genau. Mhm. So, und letztendlich ist es so, wenn du ein SaaS-Startup aufbaust, wo eigentlich die Branche fast egal ist ne, und du in jeder Branche landen kannst und du machst das hier im Bielefeld als Reallabor, dann weißt du auch, du kannst richtig skalieren. Und nachher ist es letztendlich so, wenn du skalierst, hast du ja auch über Remote Work, über andere Standorte immer auch nochmal die Möglichkeit, weiter zu wachsen. Aber tatsächlich... Und das ist ja schon eine Grundvoraussetzung, das Geld ist ja auch da. Also Ich würde nicht behaupten, dass in der Region kein Geld vorhanden ist. Es ist natürlich so, dass Venture Capital mehr werden darf, aber wir schaffen es natürlich auch von außen mittlerweile ausreichend viel Venture Capital auch für die Region und für die Startups in der Region auch zu aktivieren.
0: Wobei das jemand, Simon, du hast ja gerade auch stumm den Kopf geschüttelt, ne? Aber ähm, äh, trotzdem, Venture Capital oder generell Kapital, äh, da wird oft bei mir im Podcast drüber gesprochen, dass man sich eher so ähm, so ein bisschen bewundert zeigt, dass die Mittelständler noch zu sehr auf mit, mit, mit zugeknüpften Taschen da sitzen, dass die Portemonnaies noch nicht weit genug offen sind. Wie seht ihr das? Genauso. Ja.
2: Also im Verhältnis zu den zu den Umsätzen und äh, zu den Vermögen, die sie dann zum Teil auch haben. Also wir haben schon die Herausforderung, dass das Investitionsverhalten von mittelständischen Unternehmen und nicht nur aus der Region, sondern aus Deutschland spezifisch, dass das eher passiv ist. Und ähm, wenn man jetzt so Phasen hat wie aktuell, dass die wirtschaftliche Lage auch schlechter wird, wird das Geld zusammengehalten, also das ist Teil der Kultur. Und äh, natürlich aus meiner Sicht heraus müssten wir viel mehr noch in investieren Vielleicht sogar gerade jetzt. Ne? Gerade jetzt. Ja. Ja. Also ja. eigentlich ist jetzt die Zeit. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass jedes Unternehmen muss sich mit seinem Kerngeschäft jetzt gerade beschäftigen. Die haben nicht die Zeit und die Ressourcen, auf alle Innovationen zu gehen. So, und dann aber parallel einfach auch die Möglichkeit zu haben, zu investieren und dabei zu sein, wenn tatsächlich was passiert, wäre eigentlich eine, eine gute Strategie.
0: Du hast ja gestern auch ein paar Zahlen genannt, die ja. klangen jetzt, also wenn man aus, aus Mittelstandssicht guckt, nicht gerade nur positiv. Ne? Also ich glaube, der Mittelstand ist ein, ist wahrscheinlich die Säule in Deutschland, aber man hat hier das Gefühl, hier und da verliert es ein bisschen an Glanz oder ein bisschen an, an Perspektive eigentlich. Ne?
2: Ja, genau. Also er hat tatsächlich gesagt, dass so 45 Prozent Investitionen zurückhalten von den mittelständischen Unternehmen, 15 Prozent drosseln ihre Innovationen und über 15 Prozent verlagern ihre Arbeitskräfte ins Ausland. Das sind schon Zahlen, die besorgniserregend sind, weil der Mittelstand halt das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist. Ne? Also es sind jetzt nicht irgendwie die Riesen-DAX-Unternehmen, sondern es ist ehrlich gesagt diese breite Schicht, der Darunter. Und das ist schon eine Aufgabe, die dürfen wir nicht vernachlässigen. Und parallel dazu, und auch das ist ja ein bisschen besorgniserregend, ist, dass die Gründungszahlen einbrechen. Das, wie auch offen sagen können, dass die Universitäten zum Teil mehr Teil des Problems sind als Teil der Lösung, wenn es darum geht, dass wir, dass wir irgendwie in Richtung Startups oder Produkte kommerzialisieren. Hey, da müssen wir viel mehr machen in Deutschland. Und wenn jetzt hier Mittelständler zuhören,
0: über welche Zeit, über welchen Zeitstrahl reden wir da? Welche Perspektive? Wenn die jetzt heute anfangen, also wenn, sagen wir, mal, die haben jetzt mit Startups noch nicht viel Berührungspunkt, die würden jetzt heute anfangen. Wann kommt so der Moment des ersten ROIs?
2: Wann, wann, macht sich das bemerkbar an irgendeiner Stelle? Das, also, kann ich ja nur relativ beantworten, weil die spannende Frage ist, was macht man? Also Simon hat ja eben so verschiedene Modelle auch mal anskizziert, was man machen könnte. Und letztendlich ist es so, wenn man ein Corporate Venture aufbaut, hat das tendenziell vielleicht nochmal so ein, zwei Jahre längere Zeit als ähm, vielleicht ein normales Startup, weil ja immer auch ehrlich gesagt die Governance von dem Unternehmen dahinter hängt, die es nicht zwingend schneller macht. Andererseits ist es so, dass natürlich auch einfach der Mittelstand die Fähigkeit hat zu investieren ne? und muss ja manchmal auch noch nicht mal ein Direktinvestment machen oder über ein Corporate Venture arm, sondern kann ja auch durchaus in der Lage sein, in andere Fonds zu investieren, was ja durchaus auch eine Möglichkeit ist, um einfach dabei zu sein, um das Ganze besser zu verstehen und auch darüber einen Return on Invest zu haben. Und da gelten wieder die ganz normalen Marktzyklen. Mhm.
0: Und da vielleicht erstmal die Brücke zu Hinterland of Things, da kann ja so eine äh, Konferenz wie eure hier eine große Rolle auch spielen. Ne? Dass man so anfängt, mal den ersten Fuß den, oder den Fuß erstmal ins Wasser reinzuhalten um mal zu gucken, wie fühlt sich das eigentlich an. Ne? Ich glaube dann, es gehen wahrscheinlich wenig Leute hier heute Abend nach Hause und sagen, ich habe nicht den einen oder anderen inspirierenden Talk oder das äh, eine, eine oder andere coole Gespräch gehört. Ne?
2: Naja, ich, dafür sorgt Simon.
1: <lacht> ja, was, was, wir, was wir machen, glaube ich, wollen oder was wir wollen, ist, dass am Ende nicht die, die weißen Sneaker bleiben, <lacht> die, 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 die in den die Mittelständler getragen werden, weil das verändert nicht nachhaltig irgendwas, sondern dass es wirklich dann weitergeht und dass man nicht sich darauf ausruft und ausruht und sagt, jetzt war ich mal auf den auf Dings, jetzt bin es, reicht es wieder für ein Jahr und jetzt gehe ich nächstes Jahr wieder hin und treffe wieder Leute, sondern sagen, okay, das ist jetzt der Startpunkt, die Initialzündung. Jetzt müsste ich auch mit den Gründern, den ich kennengelernt habe, mal eine Chance geben, irgendwie mein Unternehmen anzudocken. Und das ist ja auch so ein bisschen das, wo wir sagen, unsere Konferenz ist ja, wir sagen immer, invite only, Leute müssen sich bewerben, dass wir die richtigen Level zusammenbringen. Das heißt, wenn der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung auf einen Gründer trifft, hat er einen ganz anderen Hebel, das in die Organisation tragen, als wenn jetzt jemand anderes da wäre, der sagt, ja, ich habe einen super netten Austausch gehabt, ich habe Networking betrieben. Aber Networking ist Teil des Deals und gehört dazu. Und wenn man sich dann darauf ausruht, dass ich Visitenkarten eingesammelt habe, ohne weiterzumachen, dann ist es irgendwie schwierig. Also ich weiß auch, dass die Voraussetzungen in manchen wirklich, wenn man über Mittelstand sprechen will, übrigens auch mit Dr. Oetker, die haben ja schon Tech-Scouting und, und mit B8, also Investment Week. Aber wenn man sich den den, den wirklich Mittelstand anguckt, die, die haben auch momentan andere Dinge zu tun und, und andere ja, Herausforderungen. Aber trotzdem, wenn sie sich irgendwie von ihrem nicht nur von ihrem Kapital ein bisschen prozentual was abgeben, sondern auch von ihrer Zeit, die sie in die Nachbereitung vielleicht von solchen Konferenzen oder mit der Auseinandersetzung von solchen Themen widmen, dann haben sie eine Chance, irgendwo anzufangen. Und dann wird der Return of Investment glaube ich gar nicht so sehr messbar sein. Das ist vielleicht so ein bisschen wie Impact. Ne? Wann, wann, was messe ich dort? Was möchte ich dort betreiben? Weil da geht es irgendwann um die wirklich die Veränderung. Und die wird hinten raus umso weiter weiter, so reifer ich als Mittelstand agiere und umso reifer ich auch mit dem Reifegrad gerade Startups zusammenarbeite, wird es natürlich viel schneller oder, und, und auch exponentieller dann nach hinten raus und das ist so ein bisschen das, was das Konzept der Hinterland einfach ausmacht, auf dem, auf dem richtigen Level die richtigen Leute zusammenzubringen und ich habe heute auch gesagt, wir haben auf traumhaftes Wetter im Bielefeld, <lacht> äh, das, wir sind eine Netzwerkkonferenz und gleichzeitig aber auch eine, eine Content-Driven-Konferenz man kann ja wenig beides haben gleichzeitig, wo man sagt, ja die einen sind am Netzwerken und die anderen gucken volle Masterclasses an, aber irgendwie haben wir es trotzdem geschafft, die Relevanz für für jeden irgendwie zu treffen und ich glaube, das, ist, das, das, das kann man schon in andere Ökosysteme übertragen. Ähm, das, das wollen wir uns nicht verschränken und sagen, das ist unseres, also mein, unser Schatz. Nein, nein, nein. Da können wir gerne von erzählen, wie's, wie's, wie es macht. Und
0: ist ja ein schönes Beispiel, nochmal. das habe ich gestern gelernt, das wusste ich gar nicht, dass, ähm, über Netzwerk und Kennenlernen und so weiter. Äh, tatsächlich, der Oetker äh, Flaschenpost-Deal ist hier zumindest initial irgendwie, die, die allerersten Schritte sind hier passiert, ne?
1: Genau. Ja. Also es ist ja auch so, dass wir uns die Themen angucken, sehr nah am Zeitgeist sind. Wir haben jetzt nicht eine volle AI-Konferenz mit zehn Panels nur zum Thema AI gemacht, weil es gerade in aller Munde ist, sondern wir wir beschäftigen uns schon, wie wird die Wertschöpfungskette von traditionellen Unternehmen? durch Startups oder durch Technologie verändert. Wir hatten heute einen Terra-Quantum-Gründer. Das ist etwas, was Quantum Computing vielleicht erst in zehn Jahren relevant wird, aber wir müssen heute darüber sprechen, was uns dahin bringt. Und in der Kuratierung gucken wir natürlich auch immer drauf, wo sind Ähnlichkeiten und wo sollten Leute vielleicht auch zusammenarbeiten. Und damals war es so, Dominik war ja auch mit dabei, als wir die Kuratierung gemacht haben. Da lag es einfach auf der Hand mit damals Durst Express, ein Corporate Venture von Oetker und dann der Philipp Dames, ein Investor äh, bei Flaschenpost, dass wir vielleicht diesen, das, das Kennenlernen einfach haben. Im Hintergrund haben wir keine M&M also das ist leider so. Dann 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 wären vielleicht die Hinterland schon in San Francisco als Ableger irgendwo. Aber genau diese Brücken wollen wir bauen. Und näher ist es halt die Arbeit auch von Dominik, die da, die mit reingeht, diese auf der Flughöhe die Leute auch zusammenzubringen können, weil das ist einfach dieser diese Brückenbau aspekt weil Leute vertrauen einem ein Freund eines Freundes ist auch mein Freund.
0: Und du hast gerade AI angesprochen und Quantencomputing. Was sind denn so aus eurer Sicht so die großen Cluster, die jetzt in Deutschland vielleicht generell eine Rolle spielen, dann auch vielleicht also innerdeutsch dann vielleicht in Verbindung mit Mittelstand oder auch generell so der, der nächste Mittelstand werden
2: könnten? Also ich glaube, wir haben schon eine thematische Breite in Deutschland. Also es wird wahrscheinlich nicht dieses eine Cluster geben, wo wir herausragend sind, weil dafür ist die Wirtschaft einfach zu vielfältig. Aber im Kern gibt es ich sag mal, die Megatrendthemen, die auch überall eigentlich dann sind auch die, wo wir die meisten Startup-Gründungen sehen. Also bei AI haben wir gerade so ein Thema, dass einfach die Anwendungsfelder wirklich sehr viel konkreter werden. Ne? Also dass ähm, wir nicht mehr dieses reine Open AI und ähm, jeder hat es jetzt mal ausprobiert, äh, sondern das geht einfach in die verschiedenen Sektoren rein. Also wir haben selber bei uns ein Startup gerade, was, was im Medizinbereich auch wirklich die Meta-Analysen aus der Wissenschaft fährt, damit ähm, die Medikamenten zum Beispiel zukünftig auf Basis von künstlicher Intelligenz beschleunigt wird. So, und so wird AI halt einfach nochmal sehr spezifischere Industrie und, und äh, wirtschaftsnähere Anwendungsfelder haben. Das ist zum Beispiel ein Bereich, den wir sehen, ist Sustainability. Also in dem Verständnis, dass im letzten Jahr, ich glaube, 25 Prozent des weltweiten Venture Capital Investments in ähm, Climate Tech Startups gegangen sind und auch heute irgendwie, also der eben angesprochene Deal äh, von ähm, den Familienunternehmen mit einem Startup hier auf der der Konferenz ist auch in dem Bereich, also tatsächlich auch ein Startup aus unserem Badge ist ähm, und, und, und ein Greentech-Startup, dass das Sustainability ein Riesenthema ist und dann werden wir mit Sicherheit uns Lösungen einfallen lassen, wenn es um das Thema Talent geht, beziehungsweise wie wir mit Technologie auch effizienter arbeiten können, weil wir nicht überall das Personal haben, was wir eigentlich brauchen würden und das wird ein Riesentrendthema in Deutschland werden.
0: Und müssen denn die Mittelständler, die jetzt irgendwie versuchen wollen, mit Startups zusammenzuarbeiten, müssen die denn äh, mit einer konkreten Frage losziehen? Oder müssen die sagen, ich interessiere mich für einen Sektor? Oder müssen die sagen, ich bin eigentlich komplett offen und lasse mich eher inspirieren und versuche dann Transferleistungen auch hinzubekommen, weil etwas, was im Medizinbereich vielleicht funktioniert, dann auch in meinem Segment funktionieren könnte.
2: Eher beides eigentlich. Also ich meine, idealerweise ist es so, dass man mit offenen Augen durchs Leben läuft. Ne? Und wenn ich irgendwie ein Gefühl da be bekomme, was Technologie kann und was Geschäftsmodelle verändern, dann ist das erstmal per se ganz gut. Und wenn ich die Transferfähigkeit habe, und ehrlich gesagt, die haben die Ostwestfalen. Ne? Also es ist ja irgendwie, die Region hier ist ja groß geworden mit, ich sag mal, den Abkupfern der Dampfmaschinentechnologie aus, aus Großbritannien und ähm, der, ich sag mal, den Ausrollen der Textilbranche hier rund um den Leineweberbereich.
0: Damals war Made in Germany übrigens noch, ne, das war eigentlich sehr despektierlich gemeint ursprünglich, äh, äh, ne, das war echt genau, spannend. Genau. Ja. Absolut, ja. Hat,
2: hat sich ja eine Zeit lang ein bisschen geändert, jetzt müssen wir gucken, dass es ja, so, dass ja, so bleibt, ja, ne? also, ja. das ist auch nochmal ein Thema, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz so, hilft es auch manchmal, wenn man konkrete Ideen hat, also tatsächlich äh, führt Simon mit seinem Team auch immer einen sehr konkreten hinterland Hackathon durch, wo es es darum geht, dass die Unternehmen auch einzelne Challenges stellen, die dann wiederum äh, von dem Team, das, das Simon dann halt entsprechend scoutet, halt auch am Wochenende mal ausgeheckt werden. Und dann geht es umso konkreter, äh, desto besser ist es dann.
1: Und da ist auch wieder schön dass Thema das Thema des Ernsthaftigkeit mit dahin, wenn ich hinter sehe, dass ich ein Problem habe und dass ich dann lösen kann und dass mir hinten raus was bringt. Also der Return of Investment ist meistens nicht dann der Exit in der Beteiligungsfall, sondern wenn ich ein Startup dann aufbaue oder eine Innovation irgendwo habe, dass ich sage, gerade in der Energiekrise aktuell nutze ich dann vielleicht künstliche Intelligenz, um meine Beleuchtung zu dimmen und das zu steuern, wann ich Solar und wann ich Wind einnehme. Und diese diese Transferleistung, die Dominik angesprochen hat, wirklich auch zu sehen, wie nutze ich die Technologie, wie kann ich mit dem Startup irgendwie Vorteile für mich selber erlangen? Dann ist es meistens von von Erfolg gekrönt und da kann jeder mit anfangen, weil wenn er auf seine Balance Sheet guckt und sagt, wo explodieren meine Kosten und da sind wir auch sehr gut in Deutschland, da sehen wir auch die B2B-Startups, die jetzt kommen, die Prozesse automatisieren vereinfachen, Einsparungspotenziale aufdecken. Da sind die meisten von unseren Startups auch vom Reifegrad sehr gut, dass sie den direkten Impact dann wirklich auf das auf das auf auf den Mittelstand haben und auf die Organisation und dann wird jeder sich ausrechnen können. Mich kostet das zum X, aber ich bekomme daraus vielleicht nicht den 10x Refund, aber ich bekomme daraus die Einsparungspotenziale, die mich dann wieder ja, wettbewerbsfähig lassen. Jetzt habt ihr ja unglaublich viele Punkte gerade genannt, wo man eigentlich mit euch
0: kooperieren könnte oder auf euch zugehen könnte. Wollen wir das nochmal zusammenfassen, dass, man das, dass die Hörerinnen und Hörer so ein Gespür dafür bekommen, wie kann ich mitmachen bei euren Batches? wie kann ich mich vielleicht als Corporate oder, oder Mittelständler hier einbringen, wie komme ich zur nächsten in Hinterland of Things, wie kann ich beim Hackathon mitmachen. War ja jetzt schon eine ganze Menge an Punkten.
2: Ja, ja. Absolut. Fangen wir mit dem gemeinnützigen Bereich an. Also Wenn ich irgendwie Gründerin oder Gründer bin oder eine Idee habe zum Gründen oder tatsächlich einfach Lust habe, in diesen Bereich reinzukommen, macht es immer Sinn, sich bei uns zu melden, weil wir entlang dieser Wertschöpfungskette verschiedene Formate haben von Ghouls, Inkubatoren und Acceleratoren. Also das heißt, wir versuchen so ein bisschen curiosity-driven, die Leute da abzuholen, wo sie stehen und wenn halt noch kein Team da ist, bieten wir Co-Founder-Matching an und wenn ein Team da ist und das Unternehmen schon gegründet ist, bieten wir Wachstum im Accelerator an. Also das heißt, sobald ich irgendwie gründe, idealerweise B2B oder EdTech ähm, draufsteht und ähm, ich tatsächlich auch skalieren will, dann ist man bei uns richtig und dann macht das total Sinn, sich zu melden. Gründersicht. Familienunternehmer Sicht, ähm, da geht es grundsätzlich darum, egal in welcher Phase man ist, ähm, man sollte dabei sein, auch bei der Hinterland Plattform, also bewusst nicht die Konferenz, aber die Plattform, ähm, da geht es darum, dass wir das ganze Jahr über euch auch entsprechende Austauschformate haben, ne, ob Executive Education, wir haben so digitale Beiratsformate, ähm, wo wir halt auch mal drüber diskutieren, wie die Beiräte von mittelständischen Unternehmen auch digitaler aufgestellt werden können, ähm, und da gilt es einfach auch, wenn ich Familienunternehmer bin, genau über diese Plattform konkret ansprechen, weil wir einfach der Brückenbauer sind, in die Startup-Szene hinein, aber tatsächlich auch, um Startup besser zu verstehen und dabei auch unterstützen können. Und wenn ich Investor bin, dann hat man irgendwie zwei gute Möglichkeiten. Erstens, tatsächlich hilft es Investoren, immer mal wieder auch Familienunternehmer kennenzulernen. Die brauchen ja dann auch irgendwann das Geld für ihre Fans. Und das Zweite ist, dass man natürlich bei uns auch immer wieder spannende Startups trifft. Nicht nur aus unseren Badges, sondern wir haben auch einfach eine totale Neugier, B2B-Startups zu scouten, die, die halt für die Familienunternehmer interessant sind. Und dementsprechend haben wir so für alle drei Kategorien sehr konkrete Einfallstore.
0: Und die Hinterland auf jeden Fall im nächsten Jahr schon einen eintragen. Äh, ne?
2: Unbedingt. Äh, 13. Juni, glaube ich, hast du Ganz gesagt. Ganz konkret,
1: ne? genau. 13. Juni nächstes Jahr. Es ähm lohnt sich wirklich. Ich bin ja zum ersten Mal hier.
0: Aber äh, der Weg aus Berlin ist es wert, muss ich sagen. Ne?
1: Ja. Und jetzt, wenn die Strecke auch wieder frei ist, 2 <lacht> Stunden 20. Genau. Also das ist eigentlich äh, ein Katzensprung. Und aus dem Rheinland genauso schnell. Haben wir was
2: Wichtiges vergessen? Außer dir Danke zu sagen, dass du den Weg aus Berlin hierher gekommen aber bist. Aber mit wurscht äh, ja? Ja. Cool. Hat's Spaß gemacht. Ja auch. Dann bis zum Dank. nächsten Mal. Mal. Bis zum nächsten Mal, Jan. Danke dir. Tschüss. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das waren Dominik Groß und Simon Brackhake von der Hinterland of Things und von der Faunus Foundation und ich glaube, es war eine tolle Folge, ihr habt es gemerkt, hier und da war es ein bisschen laut, hier ist mal was umgefallen, das ist halt quasi im Live-Podcast so, aber nichtsdestotrotz, es war ein cooles Gespräch. Ich hoffe, der eine oder andere Mittelständler hat zugehört und hat gesehen, welches Potenzial die Startups ihnen hat. Wenn ihr euch davon überzeugen wollt, bucht euch gleich ein Ticket für die nächste Hinterland of Things oder ihr habt gehört, wie man mit der Faunus Foundation zusammenarbeiten kann. Die Menschen hier sind sehr nett, das können wir als Startup Insider bestätigen. Wir haben wir wurden hier toll aufgenommen, hatten eine tolle Kooperation und äh, haben glaube ich zwei tolle Tage verbracht. So, das war's von meiner Seite aus. Euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.